0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Amén. Que Dios les esté bendiciendo. Que la palabra también nos bendiga a nosotros. Nosotros bendecimos su palabra. Hablamos bien de su palabra. Ahora deseamos que la palabra nos bendiga en gran manera. Siempre cada vez que uno ocupa este lugar, viene o, o, y particularmente muchísima expectación, deseando que, que el Señor a través de la palabra esté obrando en los corazones, porque que esté produciendo los cambios y uno trata de, de hacer las cosas de la mejor manera posible y después está todo en las manos del Señor, pero en, en esa parte que nos corresponde, Tratamos de, en lo posible, esmerarnos, ser lo más claro posible para que esa palabra haga algo en nuestras vidas. Porque necesariamente necesitamos que la palabra no, nos transforme, no, nos, nos movilice, nos corrija. Y si hablamos lo que Dios quiere que hablemos, se van a producir todos esos cambios, Todas esas transformaciones que estamos anhelando todos. Entonces, eh, que la palabra esta noche haga algo poderoso en nuestras vidas, que nos saque de toda situación que podemos estar viviendo, eh, puede ser difícil o no, puede ser este, un momento de tomar decisiones, podríamos llegar a enumerar muchas. Quiero traerles una, una palabra del Señor, que creo que está dirigida por el Señor a nuestras vidas y en algún momento hemos tomado, hemos hablado algo de estas cosas, pero pareciera que hoy tiene una eh, relevancia importantísima, más que importante. La palabra de hoy se llama US, US, U-Z, US. Este, vamos a estar este, dando luz un poquito a todo esto. Este, una de las cosas que quisiera comenzar a, a decirles es, es, es imposible, creo que a usted también la pasa que les, les pasa que es imposible ignorar todo lo que está pasando por todos lados no este, Mirta decía hace un momento algunos pasan situaciones difíciles, otros no tanto pero verdaderamente esto vino a instalarse, lo que está pasando en el mundo entero, pero hablemos de Argentina, este, ha venido, parece que, algunos dicen, vino para quedarse, y que va a cambiar, va a modificar, según ellos, todos los estándares de vida, salud, educación, este, las economías, va a movilizar, va a cambiar familias, entonces es, 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 es imposible abstraernos, de, y, por más santos que seamos, por más hijos de Dios que seamos, y decir, no, no pasa nada, sería una ignorancia absoluta esto. Este, no correspondería, al contrario, creo que en los cristianos este, somos llamados precisamente a otro tipo de, de cosas. Pero para esto, para saber qué es lo que hay que hacer en este tiempo, creo que es de suma importancia... Discernir el, el mundo espiritual que se mueve en este tiempo porque si usted y yo nos movemos solamente por lo que sucede visiblemente y tenemos algunos tipos de conductas este, a veces sin buscar dirección de Dios creo que nos vamos a equivocar porque detrás de todo esto detrás de todo lo visible que usted y yo estamos viendo sin temor a equivocarme hay un mundo espiritual operando en todo esto, usando a personas. Entonces, creo que es voluntad de Dios, es más, Dios nos manda a discernir el espíritu de la época, a mirar, a hacer una lectura correcta en el mundo espiritual, que es lo que se está gestando, para que allí nosotros podamos estar este, eh, no sé si está bien dicho, atacando, pero sí, este, en cierta manera, atacando todas aquellas cosas que son ajenas a la voluntad de Dios. Pero podemos decir que discerniendo el espíritu de la época, qué es lo que está pasando, entonces vamos a poder hacer usted y yo un poquito más certeros en lo que a la hora de, de hacer las cosas a la hora de pelear. Hay dos versiones de la Biblia para el texto que se las. hay hay muchísimos más, pero hay dos versiones en que yo se las quiero leer en esta preciosa noche, que es una en la Reina Valera y otra es la nueva traducción viviente y cuyo texto es Job capítulo 1, versículo número 1, se lo quiero leer en 12 versiones. Dice las escrituras, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este era hombre perfecto y recto Temeroso, apartado del mal. La nueva traducción viviente dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Este era un hombre, dice, era un hombre intachable. Fíjese qué poderoso que suena esto. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía, dice la nueva traducción viviente, apartado del mal. No solamente en algunos lapsos de su vida se apartaba del mal, sino que da la idea de que constantemente él vivía buscando apartarse del mal, vivía alejado del mal. Entonces este personaje que vamos a estar trabajando en esta noche algunas cosas, Ahora las escrituras que tenía algunas características, más que interesantes, creo que toda nación se sentiría orgullosa de tener las iglesias mismas, de tener gente así, personas íntegras, sin remiendos, es una persona íntegra, dice las escrituras, que él era intachable, era un hombre perfecto, dice otra versión que tiene que ver con la madurez, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Lo primero que quiero decir es un personaje íntegro. Ahora, cada personaje de la Biblia que las Escrituras nos habla, no, no lo cuelgue en un, en un cuadrito, le ponga una aureola y digamos, este personaje, sea hombre o mujer, es, es una persona inalcanzable, porque son modelos que Dios a veces eh, nos, nos presenta, y que nos está diciendo si es posible eso, y pueden mejorar la versión de Job, pueden mejorar otras versiones ustedes, entonces resistase por un momento a colgar en un personaje, a estos personajes en un cuadro con una aureola, poniéndole inaltacha, inaltacha, inalcanzable en la cual no podamos llegar absolutamente, no, no. cada modelo de hombre o mujer para, para testimonios han sido puestos, y en verdad quiero decirle que de la mano de Dios ellos pudieron hacer muchas cosas. Usted va a ser no exactamente igual, pero va a hacer muchas cosas distintas. Entonces, en cuanto a integridad, tenía todos los requisitos habido y por haber, íntegro de una sola costura, podemos decir, temeroso de Dios y constantemente apartado del mal. En cuanto a estatus social, en cuanto a, 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 a su... A, a sus recursos habla las escrituras en Job capítulo 1 verso número 2 él tenía siete hijos y tres hijas y poseía una riqueza extraordinaria dice que poseía siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras también tenía muchos sirvientes en realidad dice esta versión era la persona más rica de todas las regiones. Así que imagínese usted, este hombre podemos decir, eh, si él quería, si no lo conociese a Dios, se podría independizar de Dios, porque diciendo, si tengo bienes, tengo riquezas, tengo una familia extraordinaria, no necesito a Dios. Pero Job tiene la característica de que era todo lo contrario. Era un hombre que a pesar de todo lo que tenía, de la familia a pesar de, de, de todos sus bienes a pesar de la salud que tenía dice que era una persona apartada del mal vivía constantemente dependiendo de dios o buscando el bien y este personaje nuestro vivía en la tierra de us eh, algunos dice eh, se encontraba parte de, de en irak irán por aquella zona dice que se encontraba ahora Us tiene una, una característica muy eh, particular también, si de características hablamos, que según el diccionario de nombres de la Reina Valera del año 1909, Us significa, por ejemplo, palabras, recomendación o consejo. Entonces, ¿qué significa us? Según el diccionario de la Reina Valera de 1909, U significa palabras. En hebreo significa consultas, consulta. Y hay otras, otros comentaristas que aventuran otro tipo de cosas. Me inclino particularmente por esto, que vendría a ser el lugar de, de las palabras. Y hay algo que se destacaba allí, muy fuerte, que estaba pareciera eh, 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 este era un común denominador en el vocabulario de las personas que era hablar mal era y la palabra que se usa era que estaban muy acostumbrados a maldecir, entonces Job estaba viviendo en un lugar que la gente tenía un vocabulario equivocada en el lugar de las palabras, la palabra que sobresalía era que la gente tenía esta característica, muy acostumbrada a hablar mal, a maldecir. Entonces, si hay algo que tuvo que enfrentar Job fue no maldecir, porque más allá de todos los dolores que en algún momento repasaremos, muy por encima, más allá de los dolores, no haga hincapié usted, o no hagamos hincapié solamente en los dolores que Job le tocó pasar. Sino que una de las grandes cosas que, mis amados, él tuvo que enfrentar es no maldecir a Dios. No hablar mal. Esa es una de las grandes cosas que Job tuvo que enfrentar. Y decía, Job capítulo 1, versículo número 4, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para celebrar con ellos. Cuando, escuche, cuando las fiestas terminaban, los banquetes terminaban, algunos se aventuran a decir cosas muy fuertes que hacían los hijos de, de Job entre hermanos y hermanas, y, y creo que me está entendiendo. Dice, a veces después de varios días, Job Purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque Job pensaba lo siguiente: escúcheme, tiene presente que Uz es la tierra de las palabras, de que todo el maldecía. Bueno, mire lo que hacía Job: él decía, se levantaba muy temprano y ofrecía una ofrenda, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios aún, dice, en su corazón. Y esta era una práctica habitual en la vida de Job. No hablaba de que estuviesen aún poniéndole sonido a los pensamientos, sino que decía, en una de esas hasta han maldecido, han imitado al mundo y han maldecido a Dios en su corazón. Y dice que esta era una práctica habitual en la vida de Job. Ahora bien, este personaje comienza a ser atacado y creo con el fin de llegar a maldecir a Dios, de hablar como todo el mundo hablaba allí. Entonces le va a venir una serie de, de ataques que muchas veces ustedes, que creo que la gran mayoría conoce, pero de todos modos vamos a tocar algunos puntos que creo que es, y no dudo en esto, con el fin de maldecir a Dios. Preste atención, los ataques eran con el fin de que él maldiga a Dios. Y va a sufrir los primeros ataques, y el primer ataque, uno su primer ataque fue, fue certero, fue muy difícil, donde es atacado de dos maneras: la parte financiera y la parte familiar. La parte familiar traduzca en que van a morir todos sus hijos y todas sus hijas y la parte económica, financiera, el hombre va a ser robado absolutamente. Leamos para más claridad. Entonces dice, Job 1.8, entonces el Señor preguntó a Satanás, mire el Señor presumiendo de un hombre justo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es mejor, el mejor hombre en toda la tierra... Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Fíjese en este diálogo cómo responde el otro personaje, Satanás. Satanás le respondió al Señor, «Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios» siempre le has puesto un muro de protección alrededor de él y el que tiene oído, la que tiene oídas para ir, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Los hombres temerosos, los hombres fieles, mujeres fieles del Señor, siempre han de tener un muro de protección de parte del Señor. Al menos que Dios baje ese muro o permita ciertos ataques, usted tiene un muro de protección inviolable, ¿Qué le quiero decir? Nadie va a proteger y cuidar las cosas, sus bienes, la familia, como lo pueda llegar a ser Dios. Como segundo mensaje le estoy diciendo, no se turbe, no se afane por querer proteger algo que nadie como Dios lo va a hacer. Satanás mismo estaba re reconociendo, le decía, sí, tú le has puesto un muro, por eso él tiene una buena razón para tenerte temor a ti. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, su familia y de sus propiedades, dice Satanás. Y algo más, has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Y aquí viene lo que les estoy hablando, que la intención de Satanás es mal, que Job maldiga a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a atacar para que Job maldiga a Dios. Fíjese, por favor. Job 1.12 dice, muy bien, le dijo el Señor, lo autoriza, le da permiso, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quiera con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico hasta aquí. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor un día cuando los hijos y las hijas celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia. Sus jueces estaban arando, los burro comiendo a su lado. Cuando los sabianos nos asaltaron, robaron todos los animales, mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselo preste atención por favor en un segundo perder todo un segundo mientras este mensajero todavía hablaba llegó otro con esta noticia cayó del cielo el fuego de dios y en verdad no era fuego de dios para él era fuego de Dios, pero sabemos que Satanás estaba operando así. Entonces que no se admire mucho por los fuegos que a veces caen. No todos los fuegos son de Dios. Y calcinó las ovejas y a todos los pastores y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores, saqueadores perdón, caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes... Y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó el cuarto con esta noticia. Escuche. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron y yo soy el único que escapó para contárselo. Le quiero preguntar esto. Deténgase por un momento. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? Vuelvo a decirle, ¿qué haría usted? En un segundo, donde usted estaba anclado, tenía todos los bienes económicos, seguridad en su presente, en su futuro, para usted, para sus hijos, para toda su familia estaba bien en todas las áreas y de un día para otro usted se encuentra que está quebrado financieramente y con toda la familia muerta la pregunta es maldijo porque la idea era maldecir a Dios maldijo Job a Dios ¿por qué? porque se supone que el Dios Todopoderoso Debería actuar en nuestros casos. ¿Qué haría usted? Que pongas en el lugar de Job. Se supone que te adoro a ti. Que soy íntegro, intachable. Hago sacrificios por mi pecado, por el de mis hijos. Y así tú me pagas. Me quiebras, fina, permites que sea quebrado financieramente. Me per, permites que me roben. ¿Permites que muera eh, en mi familia? Entonces se supone, podemos decir que Job podría haber pensado, pero no es así que me tendrías que haber defendido. Ahora hay, hay cosas que no entenderemos, ¿verdad? Hay cosas que entran dentro de los misterios. El predicador de Esclesiastes dijo, hay... Hay impíos que gozan como si fuesen justos y hay justos que padecen como si fuesen impíos. Ahora, mire la respuesta de Job. Job capítulo 1, versículo número 20, tiene Biblia, léala, léala, sea atraída por ella. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor y después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, escuche, desnudo salí del vientre de mi madre desnudo voy a estar cuando me vaya el Señor es el que me ha dado todo lo que tenía y el Señor me lo ha quitado ha permitido esto aún así en mi quiebra financiera y aún en la muerte en mi familia alabado sea el nombre del Señor a pesar de todo, Job no pecó ni culpó, dice, a Dios. Interesante, ¿verdad? Como gente que tiene otra mirada, otra relación con el Señor. Entiende su pasar aquí en la tierra. Son gente agradecida que sabe y entiende que todo lo que tiene ha sido dado por Dios. Dios da, Dios quita, dijo Job, alabado sea Dios. Va a venir un, un segundo ataque a Job. Y acá ya no serán los bienes, acá ya no será alguien más en su familia, sino que el ataque aquí, según Job capítulo 2, verso número 3, el ataque va a ser contra él mismo, contra su salud. Vaya numerando, quebrado financieramente, mueren sus, sus hijos y sus hijas, queda absolutamente sin nada. Y ahora él va a ser atacado en la salud. Leamos juntos, Job capítulo 2, verso número 3. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te ha fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, lo sigue siendo. Y de absoluta integridad sigue teniendo, podemos decir, tiene temor a Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me, incita, me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo, dice Dios. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que posee por salvar su, su vida. Ahora, extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro, y escuche lo que va a decir nuevamente Satanás, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Ves? Le pregunta a usted si cada situación de crisis que atraviesa, ¿qué suelta usted de sus labios? ¿Adoración a Dios puede que no verbalices tus pensamientos y no maldigas a Dios. No tengas palabras hirientes, pero puedes que en tu corazón. ¿Se acuerda ese detalle de Job? Puede ser que mis hijos hayan maldecido en su corazón a Dios. Job capítulo 2 verso número 7 dice, "Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza a los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de tejas. Esto, lo que él padeció, mis amados, era mucho más poderoso que el COVID-19. Una sarna maligna. Más poderosa, vuelvo a decirle, que el COVID-19. Imagínese otra vez qué pasaría por la mente de Job. Muerte en la familia. Finanzas quebradas. La salud ahora quebrada. Porque alguien puede decir, muchas aventuras, bueno, este, solo le pido, dice la gente, salud. Porque la gente cree que teniendo salud lo tiene todo. Y no, no se trata de eso, de que tenga salud lo puede llegar a tener todo. Yo conozco a muchísimas personas muy saludables, con sufrimientos internos, escasez financiera. Y aún, aún se rechazan a sí mismos así y están sanos y están sanas. Ahora póngase, imagínese qué pasaría por la mente de Job. Muerte en la familia, economía quebrada, quitada la salud. Es como estar atados de pies y manos, imposibilitado de empezar de nuevo. Ahora, esto que les voy a hablar, mis amigos, merece un capítulo aparte porque pasa en la vida real, le pasó a Job, pasa hoy en el tiempo de hoy. Satanás atacando a Job... Dios hasta el momento manteniéndose en el anonimato. Extraño, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez usted esto? Mal tras mal. Viene el primer mensajero, segundo mensajero, tercer mensajero, cuarto mensajero, cada uno de ellos, desgracia tras desgracia. No le pasó a veces. Y no ha dicho, ¿dónde está Dios? Dios se mantenía en el anonimato, podemos decir. Lo que les voy a decir, les decía que tiene que ocupar un lugar aparte porque se supone, pero no suponga, que alguien de la familia, nadie más indicado que alguien de la familia, para consolarlo. Se supone, pero no suponga, porque a veces la familia no va a responder ante sus desgracias, como en verdad, como se supone que en verdad deberían hacerlo. Destruido Job por completo, se supone que debería ser su esposa quien debía animarlo a confiar en Dios. Se supone. Pero vamos a, leamos para no suponer entonces algo contrario. Y particularmente creo en esto: que hay veces que podríamos. Hablar de la versión femenina de Job sin temor a equivocarnos. Porque hay mujeres que les sucede esto. Que en vez de encontrar el apoyo, el darle ánimos a su propia mujer, la destruyen. Psicológicamente le dicen palabras maldicientes. A veces... Los pastores decimos que pretenden a veces ciertos personajes que parece que a veces eh, 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 quisieran que sus esposas eh, se prostituyan, que hagan locuras que hacían antes en algunos casos. Todo lo que hacen es trabajar, llegar finanzas a sus casas. No van a antros. Una o dos veces por semana, a veces vienen a la iglesia. O limpian, hacen cosas, hacen obras de bien. Entonces tranquilamente la versión de Job podíamos traspasarla a una versión femenina. Pero para no distraernos se supone que a Job, luego de todas esas eh, desgracias, su esposa era la indicada para darle ánimo. Pero vamos a leerlo para no suponer algo contrario. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Job capítulo 2, verso número 9. Su esposa le dijo, Todavía intentas conservar tu integridad. Job. Somos pobres de un día para otro. Job. Job. Te mantienes íntegro, aun cuando murieron todos nuestros hijos, todas nuestras hijas. ¿Y qué le dice ella? Todavía mantienes y conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Vuelvo a preguntarme, a preguntarle, o preguntémonos qué haríamos nosotros en lugar de Dios. ¿Qué hubiese hecho usted? Afectada a la salud, su finanza, muerte en la familia. Podemos decir es un caos enquistado en todas las áreas. No, no había un rincón donde Job pudiese decir a pesar de todas mis desgracias, encuentro una cuota de consuelo en alguien de mi familia. Sino que su propia su propia esposa le dijo todavía se te ocurre mantener la integridad a ese Dios que permitió la muerte de tus hijos de mis hijos, de tus hijas, de mis hijas, que nos que, permitió que seamos quebrados financieramente. Y mírate, eres peor que un perro, sarnoso de la mollera a la, a la planta de los pies. ¿Sabe qué, Job? Muérete y maldice ese Dios. ¡Guau! Wow. No es un tema fácil. Del que les estoy hablando. No es fácil. ¿Sucede hoy en día? Sí, sucede hoy en día. Y vuelvo a decirle, en, en ambas versiones, Job versión masculina y, y Job versión femenina. Job capítulo 2, verso número 10 dice, sin embargo, grabes esta palabrita, sin embargo, sin embargo. Job contestó, hablas como una mujer necia. Escuche, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, dice el texto, Job no dijo nada incorrecto. Podríamos decir a pesar de todo, Job no maldijo a Dios. ¿De dónde se agarra? Ya no hay más nada. No tienes a nada. No tienes nada, no tienes a nadie. Absolutamente a nadie. Ni salud tienes para depender, aunque sea de ti mismo, empezar de nuevo. Enús, acuérdese de, esta, de, de estas dos letras. Us el lugar de las palabras donde el espíritu de ese tiempo era maldecir encontramos allí un hombre que mantuvo su integridad y Job no pecó con sus palabras ahora va a pasar algo allí porque encuentro que Job va a maldecir pero entiéndase en lo que le voy a decir ¿Por qué? Porque la válvula de presión no soportó más la válvula de soportar presiones en todas las áreas. Pareciera que pudo resistir hasta un cierto punto y va, va, va a ser lanzada por los aires. Job va a maldecir, pero no va a maldecir a Dios. Lo saca de cena a Dios. No a su Dios, pero sí al día de su nacimiento. ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Para qué nací? ¿Ha dicho alguna vez? ¿Para qué nací? ¿Para sufrir? Dos pasos para adelante, tres para atrás. Son ciclos, dos ciclos buenos, tres malos. Nada está funcionando. Si usted lee todo ese pasaje, va a encontrar con que él va a decir... Soy, me siento peor que un abortivo porque por lo menos el abortivo nunca ha visto la luz nunca ha visto los males sin embargo yo tuve la desgracia de ver mis hijos y mis hijas morir no estoy preparado ningún padre está preparado para enterrar a sus hijos yo he visto podemos decir que Job decía ver de la muerte en mi familia de tener las riquezas que nadie tenía en esta tierra las tenía y me, la fue, me fue precisamente quitado. Yo lo vi. Entonces él, él va a maldecir el día de su nacimiento. No a su Dios. Job 3.1 Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. ¿Le ha pasado? Vuelvo a preguntarlo. Siento que hay personas que maldicen su día de un nacimiento. Hay gente que sin temor a equivocarme han visto tantas desgracias que los cumpleaños son un, un, un mar de tristezas. Como que ellos dicen no me gustan los cumpleaños. Quien le habla por muchos años no me gustaban los cumpleaños. Empecé a festejarlos medianamente forzados cuando me casé porque mi esposa los lo preparaba entonces él dice que se ha borrado el día en que nací y la noche que fui concebido recuerde que lo más común era en ese tiempo maldecir quiero, quiero que usted entienda esto que les estoy diciendo es más había personas que eran expertas en maldecir, Job lo va a decir, compruébele usted por usted mismo, Job capítulo número 3, verso número 8, dice el texto, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, ¿hay expertos en maldiciones? Sí, Entonces, ¿dónde se encuentran? En todos lados, dice que maldigan ese día, el del de mi nacimiento, maldigan ellos, ese día, los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar a Leviatán, otros dicen el monstruo. Son, me sonó interesante porque leyendo este pasaje en otras versiones, decía una de las versiones que no recuerdo cuál era, dice, maldigan los maldecidores de días los que maldicen el día. Me vino algo inmediatamente, como si entendiese de que hay demasiadas personas que apenas se levantan, maldicen su día. Uy, amaneció. Y es escritural. Y hay gente que amanece maldiciendo su día y porque maldice su día, maldicen todo lo que harán en ese día. Y no ven la hora que lleguen a la noche, pero aún la noche es un, es un tormento. Si usted llegase a ser una de las personas que maldice en su día, por favor corrija su vocabulario. Porque la maldición no está en la boca de, de, de Dios para maldecirte. Él quiere que seas un bendecidor, una bendecidora. Entonces Job no era como lo demás, los demás en su tiempo. Es muy difícil lo que pasó, sí. Lo que la gente pasa hoy, mis amados, es difícil, claro. Pero en vez de, pero, pero maldecir a Dios en vez de, de acercarse a Él, usted lo entiende esto que les estoy hablando. Claro que es duro lo que pasa en nuestra nación. Claro que es difícil lo que muchas familias están pasando. Pero de ahí a maldecir a Dios en vez de acercarse a Él, y ahora es, no cree usted que muchas personas, a un cristiano, están culpando en el tiempo de hoy a Dios. Es más, están alejando de Él y están diciendo, ¿dónde está Dios? El Poderoso, no era que Él nos tenía que proteger. Los ánimos de muchos comenzaron a decaer, ya no buscan tanto de Dios, se comienzan a aislar del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por otro lado, vemos un remanente glorioso que se levanta. Pero tristemente también veo gente que baja los brazos. ¿Dónde está Dios? ¿Nos haría falta un joven en esta época? Usted debería hacerlo. Versión masculina... Y versión femenina debería serlo, un Job, una Job de este tiempo. Que tengas una voz o que tengamos una voz diferente. O sea, eso no fue una obra de teatro, es lo de Job es, es, es la vida real. Grandes, este, grandes hombres y mujeres de Dios, les llamo grandes por lo que ha pasado, lo que han pasado, pues se le levantaron triunfantes de esas situaciones. Su actitud podemos decirle que los hicieron grandes. Grandes hombres, grandes mujeres. No les queda mal el título luego de haber pasado todo lo que ellos pasaron. Ahora la gente dice, "No era que Dios nos tenía que proteger." ¿Pasa en la familia, Claro, señores, que pasa en las familias, mis amados. ¿Dónde está el poderoso? No era que él nos tenía que poder, eh, proteger. La respuesta, sí y no vendría a llegar a ser. No a la manera que los humanos pensamos. De ser así, si alguien le dijo que todo iba a estar perfecto y maravilloso, vuelvo a decirle algo que estoy usando muy seguido últimamente, de llegar a ser así, es porque a usted alguien le vendió la cajita feliz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el mundo tendrán aflicciones. Segunda cosa, los enemigos serán los de su propia casa. Número tres, el carácter de los hombres en los últimos tiempos será, dijo el apóstol Pablo, serán este, blasfemos, serán burladores, maldecidores, maldecirán, serán rebeldes a sus padres, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos etcétera, podríamos llegar a poner aquí. Es duro, sí, difícil de entender lo que a veces pasa, sí, estoy de acuerdo. Tenemos respuesta a todos los cristianos como a veces queremos esbozar todas las respuestas sabidas y por haber, cuando en verdad deberíamos ir. no entiendo muchas cosas igual que usted, pero sigo creyendo, en dios sigo adorando al señor por eso digo difícil de entender si sí, tenemos todas las respuestas no entonces quiero concluir en esta parte diciéndole que nosotros los humanos los hijos de dios también evaluamos a veces solamente lo temporal no vemos la, la, la vida como con un carácter eterno como la ve dios Vemos lo temporal, es afectado lo temporal y me afecta poderosamente mi relación con Dios, cuando en verdad no debería ser así. Aunque sea duro, aunque sea difícil. Entiéndame esto. Es muy duro lo que pasa a mucha gente en el tiempo de, de, de hoy, pero no se puede evaluar la vida por lo temporal. Y generalmente, los, aún los cristianos evaluamos por lo temporal. ¿Les afectada afectado la salud? ¿Les ha afectado la economía? ¿Dónde está Dios? Y Dios está evaluando y mirando todas las cosas con un carácter eterno. Ahora, escuche esto en bocas de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Qué incluye? Tener salud, tener riquezas. ¿De qué le sirve al hombre tener la familia Ingalls y pierde su alma? Se dice que Job, después de Jesús, fue el hombre o el personaje que más sufrió. Ahora, Ari, eh, me anoté esto porque me sonó interesante. Porque dicen los estudiosos que el, la, el nombre de Job, compuesto por tres letras, tiene tres significados. Número uno, el perseguido, número dos, el que llora, el número tres, quien vuelve arrepentido. Es las tres letras en el hebreo. O los estudiosos dicen, esto lo han sacado, quiero pensar de allí. ¿Qué significa eso? El hombre perseguido, el hombre que llora y quien vuelve arrepentido. Tendríamos que sumar a los amigos de Job. Y esto también se merecería un capítulo aparte de cómo se comportaron sus amigos en medio de las desgracias. No, no lo haremos. Solamente diré esto. Es lo que Job llama en sus desgracias que les le ocurrió, y espero que tenga muy presente qué dolor le pudo haber causado todo eso. Acuérdese que ya no tenía nadie, ni su esposa. Y digo que los amigos, en este caso, a lo mejor merecerían un capítulo aparte, pero sin embargo no fue así. Es más, Job le llama médicos inútiles. Job capítulo 13, versículo número 4. Dice las escrituras, porque ustedes son forjadores de mentiras. Oh, palabra fuerte, ¿verdad? Para los amigos. Ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos, dice Job, inútiles. ¿Por qué? Porque todos sus amigos se acercaron para, para acusarlo de pecador. Seguramente te agarró el COVID-19, perdón, la lepra. Porque seguramente habrás pecado. ¿Qué habrás hecho? Eres un miserable. Seguramente vives haciendo cosas detrás de ese hombre íntegro, detrás de ese hombre o mujer intachable. Apartado o apartada del mal, seguramente tendrías algunas cositas allí. Por eso te vino el COVID-19. Perdón, perdón, la sarna maligna. Escuche, por favor, se evitará dolores y desilusiones. No suponga que amigos y amigas, aun cristianos o familia, le darán ayuda a veces. ¿O le darán ayuda a veces? Sí, pero no lo suponga. No sea cosa que se desilusione con ciertas personas. Sigamos, no no, nos no vamos a salir del tema, ¿verdad? Recuerda que Uz era la tierra donde era común maldecir, hablar mal con características de maldecirlo, recuerda, ¿verdad? Ok, entonces, tres áreas donde serán las más comunes que Satanás va a usar para que usted en este tiempo maldiga y va a ser sus finanzas. Pero no escapa que va a ser atacado muy fuertemente en la salud. Entonces podríamos llegar a decir que son apenas tres cosas básicas que les quiero decir en las cuales muchos de ustedes van a ser atacados. ¿Para qué? Pregúnteme del otro lado, ¿para qué, pastor? Yo le respondo. Me imagino que me estará preguntando, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para que maldigas a Dios. ¿Cuáles van a ser las tres áreas? Salud, familia y finanzas. Salud, familia y finanzas. ¿Cuál es el, el objetivo de estos ataques? Matar tu fe en Dios. Número dos, robarte el gozo, robarte la esperanza. Escucha esto que les voy a decir, destruirte emocionalmente. Y por último, que debería ser el primero, maldecir a Dios. Quiero terminar esto con lo de Job, para ir en la última parte de lo que quiero ministrarte en el día de hoy. Tengo 35 minutos ya, un poquito más. Prometo, creo que voy a terminar en 10, 15 minutos más es de terminar. Quiero terminar con Job diciéndoles algo. Si hay algo, mis amados, que Job había entendido y sabía discernir, era el espíritu de la época. Él había entendido que el común denominador donde él vivía y estaba rodeado era por gente, que su costumbre era maldecir absolutamente todas las cosas. Esa era la tierra de Uz. Por eso decidí llamarle a este sermón Uz en lugar de las palabras. O sea, todos conocemos el final de, de la historia, por eso nos evitaríamos recordar muchas cosas, pero en verdad Job termina siendo recompensado el doble de 7 mil pasa a 14.000 eh, ovejas y camellos, no recuerdo bien el número, pero todo fue aumentado el doble. Aún tiene hijos e hijas, dice que las hijas de Job, no era, ninguna en la tierra en ese momento era más lindas, más preciosas que las mismas hijas de Job. Ahora, volvamos a Argentina, traigamos a Argentina nuestro pensamiento. Es evidente, mis amados, que nos estamos pareciendo muchísimo en Argentina. Incluimos, vamos a incluir a los cristianos en muchos casos, no voy a generalizar, pero vamos a incluir a los, incluir a los cristianos, que nos estamos pareciendo muchísimo a la tierra de Us. A las personas hablan mal, si sí hablan mal. Muchos justifican el hablar mal. Lo disfrazan de precaución. Lo disfrazan de que hay que tener cuidado. Pero les dije que en el del corazón emanan muchas cosas. Puedes hablar de cuidado, de protección, puedes hablar de muchas cosas, pero estás desconfiando en muchas cosas de Dios. Y en el fondo reconoces de que tienes miedo, que tienes terror de perder el trabajo, tienes terror de aún de, 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 que, de padecer el mismo COVID creo que me sabrá entender Argentina está atravesándose Argentina se está pareciendo muchísimo a Us. y vuelvo a decirle que no llegues a padecer como cristiano, como hija o hijo de Dios. Por el amor de Dios, que no tengas que padecer el COVID-19. Porque nadie casi que, querrá acercarte a ti. Vas a ser el próximo Job, versión masculina y femenina. El pro, vas a ser el próximo leproso, la próxima leprosa. Un leproso más. Y no estamos hablando de no tomar recaudo, de cuidarnos entre todos. Sí, 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 sí. El gran problema es cómo se aborda todo esto. Son tratados los cristianos con COVID en muchos casos por personas torpes, negligentes, con medio dedo de frente, como si fuesen leprosos o leprosas. No nos acerquemos ni a él, ni a ella, ni a nadie de su familia. Por favor. Viste lo que les pasó. Nos parecemos mucho en Argentina, la tierra de Dios. Muy poca gente, mis amados, está usando una voz diferente en este tiempo. Sí creo que hay gente preciosa. Vuelvo a decirle lo que estuvimos diciendo hace unos días atrás. Dios está levantando un remanente extraordinario. Gente va a levantar gente con mucha gloria, con mucha unción. Que particularmente creo que cuando estés delante de ellos te van a temblar las, las piernas porque vas a saber que cuando te estén mirando van a estar desnudando tu corazón y vas a agachar la cabeza porque tu conciencia te va a atormentar delante de ellos o de ellas. Entonces, quiero decirle, les propongo esto para no parecernos en Argentina ni, ni los mismos cristianos a la, a, la, a, a la tierra de Uz, el lugar de las maldiciones. Hay que resistirse con todas las fuerzas a salir y a resistirse, a no ser como la tierra de us. hay que resistirse, no maldecir, no hablar mal, y no tiene que ver con ignorar situaciones, pero quiero animarte, usted que está escuchando esto, más si eres hijo de Dios, tienes que salir de la tierra, de las mesas, de los lugares de, de, de maldición, y te voy a decir, mi amado, mi amada, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número uno. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presente, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional. Y esto incluye nuestros vocabularios presente en sus cuerpos en sacrificio vivo, resista a maldecir, involucre o involucremos nuestras lenguas en el sacrificio vivo, vamos a resistirnos a hablar mal, primeramente de Dios, ni peques en tu corazón, porque que verbalices un pensamiento o no lo verbalices cuando niegas, maldices a Dios, Dios está observando absolutamente todas las cosas, qué triste es para un Dios amante que te ama tanto, que me ama tanto, que Él esté viendo cómo usted y yo podríamos llegar a estar actuando en ese momento. Y verso número 2 dice de Romanos 12.2, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y es aceptable, agradable y perfecto. Entonces me atreví a, po a poner esto, lo que les voy a decir. Si hubiera un reclamo del cielo, ¿cuál sería? Usando mi imaginación, les diría que es algo similar a esto que les voy a decir. Disciernan el espíritu que se mueve en Argentina. Disciernan el espíritu que se discierne en sus casas, en sus mesas. Disciernan el espíritu en las piezas. Disciernan el espíritu que se mueve en su barrio, en su ciudad. Y le dije a su familia, le dije a mi, a nuestras familias. ¿Cómo estamos hablando? Y si no lo hablamos, ¿qué estamos? pensando en nuestros corazones. Entonces, hablando de discernir el, el, el espíritu que se mueve en la familia, en los hogares, en las mesas, en las piezas, en nuestra nación, dentro del mundo cristiano. Creo que llegaríamos a, a estar de acuerdo en esto que les voy a decir. Estamos hambrientos en Argentina. Estamos hambrientos en nuestras iglesias de tener personas Gente como la tribu de Isaacar primera de crónicas capítulo 12 versículo número 32 de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto a sus parientes en los miles y miles y miles y miles y decenas de miles de, de personas dentro de las tribus de Israel de los cientos de miles había 200 personas que sabían ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel? ¿Por qué? Porque sabían discernir los tiempos y en qué tiempo debería actuar Israel. Entre cientos de miles le prestaban atención a 200 Esos 200 le decían a los demás esto es bueno, esto es malo. Hagamos esto, no hagamos lo otro. Entonces, Argentina se está transformando en la tierra de Us, particularmente creo que sí. Las familias aún cristianas no están escapando a esto. En este tiempo muchísimos hablan mal, los gobiernos hablan mal, asustan a las personas, no las motivan, no las empoderan. Miedo, 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 cada vez más miedo. Hay cantidades de doctoras y gente científica, gente extraordinaria en los laboratorios que está renegando contra todo esto por el terror que se, se está estableciendo. Los gobernantes son los responsables de lo que se está haciendo. Y no hablo de no tener cuidado, pero, pero vuelvo a decirle, estos han gestado manos negras. Dios nos libre y los guarde. Todos hablan mal. ¿Me de acostumbrar a vivir en la tierra de Us? No. ¿Te tienes que acostumbrar a vivir en la tierra de Us? La verdad que, que no. Pero todo este tipo de cosas, ¿sabe lo que está pasando? Está creando una tremenda división en los hogares. 20 y 49, 21 horas terminamos. Estas tremendas maldiciones, lo que está pasando... Este mundo de las palabras maldicientes, a través de la radio, de la televisión, a través de actores, de, de, está creando una tremenda división en los, en los senos familiares. Y es bíblico también, Jesús dice en Lucas 12, del 49 al 53. Voy a leer el 52 y el 53. Él dijo, de ahora en adelante, por causa de Jesús porque unos hablan bien, bien y otros mal, esta es la idea, dice el texto, las familias estarán divididas, Jesucristo dijo tres a mi favor y dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra, van a estar divididas, tres a mi favor, dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra, Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es decir, más personas en los, aún en los senos familiares. En la tierra de uso es lo que pasa, es eso. Pero entiendo de que hay gente que está peleando con todas sus fuerzas por hablar bien. Pero muchas personas están dudando de Dios. Espero que no seas tú. Espero no llegar a ser yo. Que están dudando de Dios, niegan de su protección, niegan de su bondad. Será verdad todo lo que está pasando, pero será verdad que, que hay vida eterna, será verdad que Dios es el que protege. Quiero decirle algo, es un tiempo de las grandes definiciones en verdad. Y deberíamos definirnos de una vez por todas por Dios, de lo contrario. Mis amados, no tenemos parte en este juego. ¿Por qué? Porque cada vez se avecinan los tiempos donde no se puede estar jugando a ser cristianos. No, se, no podemos ser iguales a las personas sin Dios. Por eso Jesucristo en las Escrituras, el, el, el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, «Nos conforméis este siglo» no se conformen a este siglo no se conformen a este siglo transfórmanse por medio de la renovación de su mente porque únicamente así van a poder llegar a comprender a comprender de que Dios es bueno y que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta quiero decirles de que sí hay un Dios justo si sí hay un Dios que recompensa, si sí hay un Dios que es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Sé que Él es justo, sé que Él nos ama profundamente y sé que los hijos e hijas de Dios no serán avergonzados y de que hay recompensa para aquellos que no se amoldan a la tierra de Uz. Y la bendición les va a llegar, como se leyó cuando se abrió eh, la reunión de hoy. Los hijos e hijas de Dios van a ser bendecidos y bendecidas en la tierra de los vivientes. Así que les propongo esto. Salgamos de la tierra de uso del lugar donde se maldice. Salgamos de allí y seamos una voz diferente en este tiempo. Y aún los que padecen en sus hogares, no pierdas tu integridad. No pierdas tu amor por Dios. Esfuérzate aún mucho más, porque aunque pareciera que en estos tiempos en algunas áreas de tu vida estás viendo un Dios inactivo porque te atacan. Vienen los mensajeros diciendo pasó esto. Segundo mensajero te dice, estás enfermo, estás enferma. Tercer mensajero te, te quedas sin trabajo. Las ventas no son las mismas. Mantén tu integridad. Porque hay cosas que están pasando que usted y yo no llegamos a entender. Sí estoy creyendo de que hay recompensa para los hijos e hijas de Dios, los que en este tiempo hablan las Escrituras, de que hay una sabiduría que Dios les está enviando, es sabiduría de lo alto, es primeramente pura. Esa sabiduría están recibiendo los fieles de parte del Señor. Quiero invitarlos en esta noche a que salgas de uso de la tierra de, de Uz. Nada bueno está pasando allí. ¿Dónde está la tierra de Uz? Dicen en Irak. Algunos he leído, cerca de Kuwait también. Irán, Irak. Pero yo creo que la tierra de Uz, hoy por hoy se manifiesta en Argentina. Hoy la tierra de Uz puede estar en nuestras mesas, en nuestras piezas, Metida en nuestras conversaciones, cuando Dios le dice a usted y me dice a mí, no te salvé, no te amé, no te transformé, para que sigas manteniendo ese vocabulario. Hay que orar por Argentina, oremos por Argentina, se ha transformado en la tierra de us pero oremos por nuestras familias, oremos por nosotros mismos. Dios, renuncio a vivir en la tierra de Uz. Dios, en el nombre de Jesús, renuncio a, a seguir hablando como hablan en la tierra de Uz. Por eso cada mañana, agosto, que le hemos llamado cosecha, todas las mañanas sigámoslo haciendo levantemos nuestras manos al cielo y digámosle al Señor a pesar de todas las cosas recibo tu cosecha de bendición de fortaleza recibo tu cosecha de fortaleza tu cosecha de esperanza recibo tu cosecha de provisión recibo tu cosecha de esperanza de seguridad voy a hablar bien y eso tiene que ver con la palabra bendecir es bien decir o bien hablar. Maldecir es mal hablar, maldecir. En el nombre de Jesús, Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Hay cosas que están siendo afectadas por nuestro vocabulario. Como hablas, es lo que se nos viene. Jesucristo dijo: De la abundancia del corazón, hablará la boca. Es una buena temporada para salir del vocabulario de uso. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga tu mesa y Dios bendiga tu pieza. Que te transforme tú y toda tu familia. En el caso de Job, dice, hubo un varón en esa tierra. ¿Sabe lo que es un varón? Un varón pecó, Adán. Un varón trajo salvación. El Cristo hecho carne, hecho hombre. Usted, hombre o mujer, aunque seas el único o la única en tu casa, no vendas tu integridad. Y si a veces atraviesas la tierra de us donde todos maldicen, no lo hagas. Que Esta semana sea el comienzo de algo maravilloso para tu vida, para tu casa. Que Dios te bendiga en gran manera, en toda en todo lo que hagas, que tengas una excelente semana, te bendigo en todas las cosas y deseo que seas prosperado, prosperado así como prospera tu alma. Muy buenas noches, Dios te bendiga, nos encontramos la próxima semana.